0: Привет! Ты слушаешь подкаст
1: «Давай обсудим!»
0: И в студии с тобой Саша,
1: Лена и Маша.
0: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни.
1: Всем привет! Это подкаст «Давай обсудим!». Сегодня в студии я, Маша. И я, Саша. И наша гостья.
0: И в гостях у нас сегодня имиджмейкер, стилист, стажем работы больше 10 лет Гала Городничева. Гала, привет. Гала, привет.
2: Добрый день. Я бы хотела поприветствовать и ваших слушателей, и вас поприветствовать, поблагодарить за приглашение. Это очень ценно. Это здорово то, что вы делаете. Вы разбираетесь в отношениях. И это важно, это ценно, и это помогает людям. Это здорово.
0: Хотелось бы, чтобы внесло большую пользу. Но если она будет маленькая, то все равно для нас будет
2: счастье. И если уместно, сейчас анонсировала бы подарок.
0: Да, у нас, кстати, первый раз в нашем подкасте будет вручен подарок от нашего гостя. И сейчас Гал все расскажет.
2: эта книжка потрясающего психотерапевта Алексея Городничева и писателя. Называется она «Сказки странствий». И это история, которая поможет сделать ваши отношения не только с партнером, но и со всей семьей, с окружающим миром. Немножко теплее, немножко лучше, потому что там про путешествие. Путешествие и любовь — это та вещь, которая помогает делать жизнь счастливой.
0: Подарок получит один из наших слушателей, а условия розыгрыша мы озвучим в конце передачи. И на самом деле у нас сегодня очень интересная тема, я думаю, что... Мне
1: кажется, здорово, если гость зачитает тему.
0: Угу. Сегодня нашу тему по необычной новой традиции назовет наш гость.
1: Сегодня мы
2: обсуждаем тему «Все мужики слэш бабы, козлы слэш козы или как гарантированно остаться в одиночестве».
0: Вот такая сегодня у нас будет интересная тема для тех, кто не понял. Я предлагаю остаться и послушать, что же у нас будет дальше.
1: Так что же здесь непонятного? Все они козлы, а в одиночестве в основном оставаться не хочется, так что мне кажется, это больше по вредным советам.
0: Первый вопрос родился у меня. В всем известной поговорке говорится, что козлы и дуры, а здесь козлы и козы. Почему именно козлы и козы?
2: Ну, как-то мужчины, женщины. Люди. И раз уж вы называете партнера по отношениям, ну или там представителя противоположного пола козел, значит, и коза.
0: Понятно. Ну, вот первый вопрос мы раскрыли.
2: Давай обсудим.
0: С чего начнем? С
2: протеста по отношению к слову «баба». Да, мы не бабы, мы женщины, девушки.
0: Тогда по аналогии мужики – не мужики. Баба – мужик, мужик – баба.
2: Заглянув однажды в словарь, я обнаружила там определение слова «баба». Это жена колхозника. Даже не колхозника, наверное, крестьянин. Мужик –
0: это крестьянин.
2: Простонародный мужик, представитель мужского пола. А баба это конкретно жена крестьянина. И этот термин баба иногда используется в смысле обабилась, то есть была такая прекрасная юная там, с кудряшками, стали, встречаешь ее через пару лет замужества, сицевый халатик, причем вот это клише, там бигуди, немытая вся в пятнах, замученная и вот несчастливым, не ухаживающим за собой дамам термин баба. И страшно стать бабой. И для меня, наверное, вот это слово «баба» — это про неумение позаботиться о себе, о своей внешности. Нет задачи иметь талию 60 сантиметров. Есть задача быть ухоженной, радовать своими формами, шикарными формами. Жир — это красиво.
1: Это неотъемлемая часть женского тела. Радовать мир и быть счастливой. Но тем не менее интересно, что Просто раз мы и о бабах, и о мужиках, интересно, что мужчины такими становиться почему-то не боятся. Просто это немножко странно. Получается, что и мужчина может обабиться? Безусловно, может
2: обабиться. И я бы добавила перчика. Не все существа мужского пола вырастая становятся мужчинами. Это как так? Мужественность – это не про внешний вид. Это, Нет, про, это про поступки. Это про умение взять ответственность. Да? И я знаю огромное количество представителей мужского пола, которые там, сидят на диване, пьют пиво, не живут эту жизнь, смотрят телевизор, не развивают критическое мышление или какие-нибудь другие интересные поведенческие навыки.
0: Красота спасет мир. От мужчины, это как раз красоты не ожидает. От него ожидает, как мы только что выяснили, мужские поступки.
2: В защиту мужчин пойду я. Мужчин не должен соответствовать вашим ожиданиям. Он просто не должен. Есть ваш партнер, так как ваш подкаст посвящен все-таки отношениям. Мы все будем сводить к отношениям, я думаю, в процессе беседы. А если вам хочется, это совсем другая история.
0: А почему не должен?
2: А почему он должен? Где прописано?
0: По большому счету нигде.
2: Если договоренности нет, он не должен.
0: Если получается, что вы не сложили общую какую-то картинку, то он и соответствовать ей не должен. Правильно? Я понял. Или не должен вообще никогда?
2: Начиная отношения, продолжая их, важно эту картинку синхронизировать. Культурный контекст, глобализация. Где он вырос? Он вырос
1: в рабочем районе, либо он вырос в центре. В центре. Я думаю о том, что наши гости сегодняшний говорит о том, что есть определенные нормы, которые навязало общество. Ну, вот. есть. И если действительно договоренности нет, то ну, да, общий. будет конфликт.
0: Ну вот той картины мира, да, которую они вокруг себя создают, да, или внутри, свой внутренний мир, который они создают, если они его не, не обрисовывают, скажем так, не договариваются о том, как он должен выглядеть, то, скорее всего, догадаться об этом ну, будет да, действительно сложно.
2: Давайте потренируемся на носках. Вот. Ух ты! Должен ли мужчина убирать за собой ножные носки? Женские, конечно. Барьяна. <палево> <палево> Возьмем мальчика, окутанного заботой, любовью, бабушками, любящими родителями, за которым с детства этот момент убирают. Просто выкинул, где выкинул. И они куда-то магическим образом исчезли. И так он провел детство, студенчество. И вот он встретил свою желанную невесту. И он не научен. За него все время это делали. Он прекрасно образован. Он зарабатывает мне столько за всю жизнь, не заработать. Но он не умеет убирать носки. За него эту функцию всю его жизнь кто-то сделал. Должен ли убирать за собой носки в стирку? Он не научен. И вот девочка остается один на один с этим классным мужком. А он носки, ну вот где снял, там и бросил. Просто не заморачивает. Он не должен. Но она хочет, чтобы он их убирал в корзину для грязного белья. И вот как остаться в одиночестве? Сидеть, бубнить, ворчать? Он должен, 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 да? А можно рассказывать про свой культурный код? Было бы здорово, чтобы ты убирал грязные носки, я там чувствую этот запах, там, в корзину для белья как-нибудь вежливо, если позволит время, мы бы потренировались, может быть, вот этот вот навык поведенческий, забегая вперед, который называется попроси или навык как достичь своей цели без ухудшения
1: отношений на носках. У нас есть специальные карточки, которые Гала нам принесла. Как называется колода этих карт? Это колода, визуальный материал
2: для навыка поведенческого, навыка dbt диалектическая поведенческая
1: психотерапия. Это шикарно, по-моему. Итак, карточка попроси достичь своей цели без ухудшения отношений. Перечислите факты ситуации, то есть если разбросаны носки, то что я должна сказать?
2: Ну вот, значит, вы — это вы, а я — тот прекрасный, брутал. Ох, как господи. бы вы начали диалог?
1: Такой замечательный. Не-не-не, перечислите (свят) факты.
2: Я пришел, я бросил носки. Вот они Они воняют. Ах,
1: похоже, ты что-то здесь оставил. Что Что очень сильно пахнет. Ты снял грязные носки, они пахнут. Ты снял грязные носки, они пахнут. Опишите отношения, мнения, эмоции. Что вы испытываете? Я чувствую... Некоторое смущение, дискомфорт и отвращение по отношению к носкам, которые сейчас как-то соприкасаются с моими вещами. Простите, конкретно адресно. Пожалуйста, убери свои
2: носки. Адресно? Ты, пожалуйста. Не-не-не, куда? Куда? Он же не научен, он просто не научен. Ладно, пожалуйста, убери свои носки. Вот эта вот, грязная корзина, да? Вот она стоит, вот она так открывается, mm-hmm. так
1: закрывается. Так, расскажите, в чем выгода другого?
2: Что я получу после того, как начну? А я всю жизнь, заметьте, да, где там несколько десятилетий
1: я этого не делал. В чем выгода другого? Ну, лично я бы предложила взамен на то, что человек убирает носки, я делаю что-то такое, чего хочет он. Сиять глазами будете? Вот представляете, он пришел, носки убрал туда. Ну, получается, это очень плохо, я знаю, но я не буду сверлить глазами даже вот так. Я буду спокойнее. Вот,
2: Вот, да, да, это моя выгода. Я прям классный мужчина, я буду счастлив, если моя спутница будет спокойна, если ей будет приятно. Да, это моя выгода, я заинтересован, я сразу заинтересован.
0: То есть, получается, если он не стал их убирать, у него этой заинтересованности нет?
2: Но он может вообще о чем-то своем думать и просто пропустить этот момент. Он не понимает, как для нее это важно. И она ему рассказывает: для меня это важно. И если ты будешь это делать, я стану счастливее, я стану довольнее, я стану спокойнее.
0: Ну, мне кажется, да, это немаловажный момент, который нужно правильно донести. Потому что если ты их просто не будешь бросать, и мне станет от этого лучше, ну, как-то звучит не очень не то чтобы доходчиво. Тебе вроде сейчас неплохо. Ну ладно, глаза у тебя от носок слезятся, но ведь в принципе это все остальное хорошо, то есть как бы, ну, то есть надо правильно дать понять, в чем выгода, хорошо подойти к формулировке.
2: Я бы рассказала, как мне неприятно это видеть, как меня это расстраивает, как я была бы рада, как бы я стала спокойнее. И потихонечку, я пришел на следующий день и
1: сделал все то же самое. Я бросила. Ну, технически можно повторить. И вы те обсужд... же самые да, фразы.
2: Да, да. Потому что ну сколько десятилетий я так делал. Какое-то время у меня уйдет на осознать, и потом еще большее время уйдет на изменение собственного поведения. Бабушка за мной убирала: Тут тебе что, сложно? И вы снова объясняете, да, снова по пунктам снова объясняете. И иногда темы не касаются носков, а касаются, например, воспитания детей, обучения какой то какие-то сложные моменты. Или там, продать одну квартиру, чтобы купить, там, разъехаться, съехаться, поменяться сложно, тяжело. Да, или какой-нибудь, не приведи Господь, диагноз сложный. И губки трясутся, коленочки трясутся. И, там, и мужчин, и женщин. Да, мы изображаем уверенность. Я вообще не уверена, что он сделает это, вот эти носки будет убирать, но я изображаю уверенность. Но иногда уверенно не получается, и тогда мы делаем вид. Получается,
1: что как раз когда нет таких, скажем так, спасительных карточек или понимания того, как должен строиться диалог, и получается, что мужчины-бабы козел?
0: Как ни крути, все равно козел.
2: Вот если задача остаться в одиночестве то мы используем такую формулировку. Давай, мы можем взять там девочку, прекрасную девочку, которая уверена, что все мужики козлы. Нагнать целый актовый зал прекрасных мужчин и одного, скажем так, давайте уже отходить от формулировки козел, не очень порядочного мужчину. И вот целый актовый зал. Но она заходит туда, у нее задача выбрать себе спутника жизни. И из множества прекрасных мужчин Угадайте, кого она выберет. Именно того нехорошего человека, который испортит ей жизнь. От которого она сбежит и состарится там в одиночестве, ненавидя, заметьте, всех. Но у
1: мужчин на самом деле ведь так же.
0: Мы подсознательно делаем выбор в ту сторону, в которой нам кажется, кажется, Проще и лучше. Но поскольку мы первый раз выбрали не тот вариант, но мы как бы продолжаемся двигать в этом направлении, то все последующие будут, выборка будет одинаковая. То есть из девяти будет попадаться тот самый десятый.
2: Не все мужики козлы, да? Не все женщины непорядочные, легкого поведения. Формулировка изначально, она неконструктивная. Это гарантированный провал относиться так к противоположной половине. Следующий способ остаться в одиночестве – это выдвигать список требований. Особенно классно это делать на первом свидании, по крайней мере. Вот мое ближайшее окружение, которое мне слило эту информацию, приходит дама и говорит: «Ты должен, ты должен, ты должен», да, и предъявляет список требований. Мужчину сдует, и он молодец, он правильно сделает, что сбежит, поэтому.
1: У меня тоже такая знакомая есть. Она, ты должен, начинает говорить уже на первом свидании. Я спрашиваю как-то, слушай, ну а ты-то что взамен? Говорит, ну я буду такой красивой и хорошей в отношениях. Нам интересно твое мнение. Оставляй нам свои комментарии. Расскажи нам свою историю и о том что тебя сейчас волнует? И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему.
2: Вернемся к теме, да, что мужчина должен зарабатывать, а я должна такая красивая, сидеть, ничего не делать. сидеть глазами, украшать мир и борщи варить. А то бывает и борщи даже не варит. Борщи это метафора. Мы сегодня используем много метафор, и козел одна из них. Uh-huh. Ну почему он должен? Если ты считаешь, что должен да, то сколько? И почему? Это все обсуждается. Почему ты не можешь? Сейчас вот мы живем в мир удаленки, в мир, где можно работать даме там, 3-4 часа. Есть возможности, есть садики, и ты можешь вообще сама себя прекрасно обеспечивать и быть более финансово успешной, чем мужчина? Почему он должен? Ну, ты поговори с ним, почему, ну, что да, что вот это твое видение. да, Ты должен там приносить 20 тысяч там в месяц, 120 тысяч у всех свои суммы, свои цифры. И можно зарабатывать миллионы и считать, что денег нет, денег нет. Вам хочется, чтобы он зарабатывал. Это другое, это другая формулировка, это другой посыл, это другое выстраивание отношений. Поддерживающий он ваш партнер, он ваша, ну, не знаю, вторая половинка, если все пойдет хорошо. И это классно, если он будет зарабатывать.
0: Из бесед с моими знакомыми, когда я слушаю такую фразу, я спрашиваю, ну ты же знала, за кого ты выходил? Вот он как был, столером. Он столером и остался. Да, Уровень заработной платы столера сейчас такой. И как бы с этим ничего не поделаешь.
2: Работа для мужчины ⁇ это ну, самореализация в очень большой степени. И вот он терпит, он не может уволиться, потому что жена сидит дома с маленьким ребенком, и надо платить ипотеку. А потом она берет и решает, что сейчас хорошее время для второго. И вот он сидит не может уволиться, и на нем три иждивенца. Он опускается, он теряет вкус к жизни, счастье теряет, не получает дома поддержки. Он приходит домой, ты должен, 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 на памперсы не хватает, ты должен. И он идет, он думает, он порядочный мужчина, он классный. Да, да, я должен, должен. Но он же не автомат, он человек, ему нужно восстанавливаться. Ему нужна поддержка, ласка, любовь, покой, отдых. И вот это лежание на диване, про которое мы уже проехали сегодня, это отдых.
0: А что сделать, чтобы не попасть в такую ситуацию? Ну, ну, чтобы не загнать себя, вот как со стороны мужчины, так и со стороны женщины в такую ситуацию.
2: Разговаривать разговаривать и плавно мы так переехали к еще одному гарантированному рецепту остаться в одиночестве выяснять отношения и игнорировать состояние партнера
1: но это когда я я я я хочу я хочу ты должен ты должен а как бы слушать что он хочет или она как-то отходит на второй план
0: предположим женщина хочет второго ребенка ну и время как бы вот сейчас то которое еще можно
2: ну, потом до 45 лет у нее с нашими технологиями еще уйма попыток.
1: Если мы рассматриваем человека как единый механизм, то все-таки у женщины все подгоняется биологическими часами. Мы сейчас говорим
2: про игнорировать состояние партнера. Ваша вторая половинка приходит. Ну, пусть это будет мужчина, да, абстрактная какая-то пара Марина и Макс. Макс приходит с работы, он уставший. И она ему начинает. У меня подгорает, у меня часики тикают. Нам надо второго ребенка. Пилит и пилит. Будет ли такие отношения счастливыми? Сохранятся ли они во времени? Есть краткосрочная выгода и долгосрочная выгода. Краткосрочная она выяснила отношения, вылила на него весь этот вот негатив. <связывая> Кайф, да? Погрызла от живого человека. А долгосрочная перспектива она остается одна. И дело не в нем, потому что он классный, но он просто работает на нелюбимой работе. Он пришел домой наконец-то, можно походить с мягким животиком,
1: расслабиться, и а тут получает. такой паразит. Да. 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 То есть это по факту паразитизм.
0: Ну, а вот насчет нелюбимой работы не может ли он все-таки поступиться этим и найти любимую работу?
2: Может, но для этого ну, дама может ему как-то помочь. Поддержать. Работа удаленки, да, то есть, ну вот не хватает на все. Ипотека, не влазить там в доп-кредит. И все это разговаривается словами через рот. И для таких бесед, ну я бы так сделала, да, мне надо обсудить с тобой такие-то, такие-то позиции. Выбери, пожалуйста, время, давай запланируем, я бы хотела с тобой поговорить. Мужчина пришел с работы, да, принял душ, убрал на в корзину для грязного белья. Покушал, отдохнул, потому что переварить еду это тоже труд, организм работает, работает. А если переел, вообще поспать охота. А вообще да, уснул. он уснул, проснулся, и вот он уже
1: отдохнувший. И, и уже... Он садитесь, молодец. Он все с собой убрал. Разговаривать. И посуду помыл. И посуду Золотой а не человек. Ладно, пусть мне это работает. Кем он хочет стать? Давай обсудим.
2: Как остаться в одиночестве, продолжаем с вредными советами это не просить помощи. Все лучше все на себе, себя, двоих детей вот не просить помощи. Да, он приходит, чувствует себя ничтожным, ненужным, у кого нелюбимым. Не у у партнера по отношению. Да, и у нее тоже. Если вы не просите помощи, вы тащите все на себе. Опять же, вот эта дама, да, домохозяйка, ей в голову не, может не прийти, что у мужчины какие-то проблемы. Его надо поддержать, он нуждается в этом. И он ей также хорошо было бы, если бы рассказывал о том, что он хочет это от нее тащить все на себе, приказывать, приказывать. Вот отличный пример. Мужчина тоже приходит с работы, ему там вынеси мусор! Он пришел, он в принципе норм состояний. Вроде несложно вынести мусор по помойку через пять метров. Но вот этот приказной тон ⁇ вынеси, сделай, убери ⁇ ну это все, это хана. Хочется просто вот как зашел в квартиру, так из нее выйти, прямо задом пятись. А Можно же сказать как-то иначе, как бы вы попросили своего мужчину вынести мусор?
1: А теперь давай пяти очковый. <свят> <свят>
0: <свят> И пакет ему в руки, да? не ну, похлопаю да. по плечу, выпроваживаешь, закрываешь давай, дверь. Давай, <свят> ты мой герой. <свят> не, ну ладно, так серьезно признаюсь честно как бы я достаточно много ситуаций даже в своем собственном подъезде таких видел особенно когда люди начинают такие вопросы выяснять стоя на лестничной площадке то есть он, он даже еще не зашел
1: дверь открывается и в него летит пакет с мусором много интересных
0: ситуаций проходя много этажей видишь но не в этом суть Как нужно тогда попросить? Вот, может быть, многие-то просто и не знают вывернуться, как сказала Маша, или есть какие-то варианты более повседневные, более подходящие, и когда не придется через себя перешагивать, чтобы язык повернулся это сказать.
2: Как вам было бы приятно, чтобы вас попросили вынести мусор?
0: Вполне нормально будет адекватным тоном, без действительно указания. Тут тон, наверное, имеет значение.
2: Я вспомнила одну иллюстрацию, чудесную. Я стояла в очереди в родцовский дворец, и за мной была семья, трое детей, не маленьких уже, так подростки и старший садик. Отец семейства и его жена. Туалет платный. И он говорит, а, дай мне, пожалуйста, деньги находятся в ее кошельке, в рюкзаке. Она не может сказать, дай мне, пожалуйста, денег, чтобы я пошел пописал. Она говорит, нет, я не дам тебе мелочь. Я так тоже разворачиваюсь, я просто не выдержала. Смотрю, у него глаза так на упу. И он объясняет еще раз. Дай мне, пожалуйста, денег, мне надо, и мне надо сейчас. Ровно так, приятная интонация. А говорит, нет, ты не понял, я не дам тебе мелочь. Мелочь мне нужна, я буду делать для детей квест. Да, и мужчина, отец семейства, который весь этот колхоз, эта метафора, содержит. Он просит у нее денег, чтобы пописать. Несколько раз. И этот брак, вот он прямо вот вот на тот момент, когда я его созерцала, он там по лезвию ходил. Это неуважение, это невнимательность к партнеру, к его состоянию. Когда у тебя глава семейства выпрашивает денег, чтобы
1: пописать, это неприемлемо. Вау, это страшно. Я надеюсь, у этого мужчины сейчас все хорошо. Не, ну правда.
0: Не, ну правда, Такие я этого... мелочи,
1: но очень важны.
0: Конечно важны. Главное, чтобы мужчина сам не искал такого Тирана. состояния отношений.
1: Но mm-hmm. он был удивлен, не ожидал. М-м-м, у нас есть карты, мы их использовали. Меня, кстати, пробило прям mm-hmm. такое зарение. Почему-то несколько минут просто в себя не могла прийти. Вот есть честь, все-таки хотелось бы услышать, наверное, немножко про колоды. У
0: нас же есть еще остальные. Там куча-куча всяких разных? Или мы будем по одной работать?
2: По одной будем работать. А, угу. Я немножко расскажу про тренинг. Для тех, кто нас не видит и только слышит, перед нами методическое пособие, карточки DBT тренинга. Кратко про DBT тренинг. Это поведенческий навык, состоит из четырех блоков. Фундамент, без которого ничего не работает. Это осознанность. Если вы не видите реальности, вы ее изменить не можете. Над ним работа в кризисных ситуациях. Вы попали в стресс, и ой-ой, все плохо. И как не ухудшить и без того плохую ситуацию. Это отдельные примерно шесть занятий. А следующий этаж нашего здания. Это работа с эмоциями, понимание, осознание, принятие их. Да? Если мы словили там злость, нет кнопки, что бах, я больше не чувствую злость. Нет, так не работает. Работаем с эмоциями. И вишенка на торте — это эффективные межличностные отношения. Мы сейчас заглянем в эти карты, но спойлер. Без предыдущих трех этажей это не работает. Вот и понятно. Что? Если ты не видишь состояние партнера, ты
1: да выясняешься отношения. Ну конечно, иначе ты просто отвечаешь на свои вопросы, не видя базу. Угу. Кстати, карты очень красивые.
0: Для тех, кто не видит, да, действительно это большие цветные карты с рисунками драконов. И на всех них изображены разные виды и формы драконов.
1: И дизайн головаш. Они просто потрясающие, по-моему.
0: Напоминает картинки из энциклопедии по сказочным существам.
1: Благодарю. Так бы смотрела и смотрела. Давай
2: обсудим! Как проходит тренинг? Один навык, одно занятие. И вы ушли с занятия по тренингу и забрали с собой одну карту. И целую неделю, каждый день отрабатываете ее на каких-то вот мягких ситуациях, чтобы на автомате она сработала в стрессор Раз возник вопрос к навыку «Честь», «Честь» — это
1: кроним. «Честь». «Честь» — это моя карточка, она попала мне, да.
0: Я сейчас уточню, это по одной карточке за занятие, или я выбираю просто те карточки, которые мне действительно нужны и интересны, на мой взгляд, или нужно пройти все всю колоду?
2: Тренинг ага. устроен так, что без фундамента эффективности отношений не получится. Да, Вы проходите весь тренинг, одна карточка, одно занятие, и вот, допустим, эти карточки вы приобрели, уходите, и прошло какое-то время, и, блин, что-то я забыл. Да, как вот это вот создание гармоничных отношений работает. Берете ее с собой носите и такой доброжелательным быть, расположение показать, успешно валидировать, говорить непринужденно.
0: Быть доброжелательным – это мне понятно. А расположение показать?
2: Так как мы говорим про взаимоотношения полов, я надеюсь. Ну, конечно. Давайте прогоним вот этот навык друг на конкретной ситуации. Кто расскажет историю? Я предлагаю Саше рассказать.
0: Ах, а о а чем она должна быть?
2: Навык друг – это для создания гармонизации отношений. Соответственно, ну, можно историю с мусором, с носками, но это уже было. Может быть, какая-то там вредная привычка вашей дамы.
0: Ну, хорошо, если мужчина разбрасывает носки, носки. по квартире, то женщина не убирает за собой волосы в том месте, где они обычно скапливаются. В ванной, в раковине, угу. на расчески.
2: Окей, сейчас женщинам достаточно останется. Вот, значит, она не убирает за собой волосы, и мужчина решает для себя, что для него важно. Принципиально, чтобы этих волос не было. Или все таки чтобы она ходила, радовала собой его глаз. И пофиг мы можно забить. Если ему надо сдохнуть, но чтобы этих волос не было, то он смотрит навык проси. Достичь своей цели без ага. ухудшения отношений. Ага. Первый факт. Фак.
0: А, я вижу твои волосы в ванной, да. Дальше, опишите отношения, мнения, эмоции. Ну, то есть, мне это не нравится, потому что, ну, во-первых, они засоряют, а ремонтировать потом все мне, канализацию. Это вообще неблагодарное дело там ковыряться. Потом попросите конкретное на. Убирай, пожалуйста, после того, как помыла голову, волосы из э, раковины или из ванной, у кого что». Расскажите, в чем выгода? Выгода? Ну, мне придется меньше ковыряться в сантехнике. Я не буду такой злой по этому поводу. Это можно считать за выгоду? Да, я бы хотела, чтобы вот.
2: мой мужчина меньше тратил время на
1: такую фигню излишеств. Ну да,
0: и время, и деньги, и свой эмоциональный фон на это, потому что там все очень грязное. Думальные а... волосы. Это дело не в волосах, просто ты видела трубу, когда ты ее откручиваешь, что там вообще копится помимо волос?
2: У нас без охотшения отношений.
0: Там фу! Слушай, уже
2: подташнивают, но я не видела.
0: Поэтому тебе непонятно.
2: Тут можно столкнуться с аргументом «я всегда так делала, для меня сложно это делать, ты что, там не можешь починить?» потом, ага. когда она копится и перестанет удиваться. Как раз будет Кстати, показать, да. что там копится. Обсуждаем, гнем, гнем свою линию. Убирать волосы из ванны после того, как их туда много натекло, очень важно. Я
0: постоянно прошу, убирай, пожалуйста, волосы из ванны, да, убирай, пожалуйста, эта вот заященная пластинка. Пока она, она
2: это... встречает, говорит, да нет, ты сам уберешь, все почистишь. И пока угу. она вот протестует... Вы, как шарман, ко мне вот вспоминается, с рождения я Бобби поймальчиком был.
0: А не напоминает ли это то же самое пиление и занудство? То есть, кстати, одно и то же.
1: Кстати, да, у меня тоже возник вопрос, просто в какой-то момент...
0: Да, не превратится ли это в какой-то момент мой муж зануда? Реально одолел уже.
1: Вы обсуждаете конкретную историю, да?
2: У вас конкретный диалог вряд ли он продлится дольше пяти минут пока она выдвигает контраргументы, вы, сохраняя доброжелательную интонацию, снова и снова отстаиваете свою позицию. Для вас важно, чтобы волос не было, для канализации важно, чтобы волос не было. И в какой-то период времени она понимает, «Блин, это ж правда важно».
0: Хорошо, а если она не хочет этого слышать или он не хочет этого слышать? В том плане, что закрывается, да какую-то фигню несет. Вот он все нудит про свою канализацию или она все нудит про свои носки. Непонятно, почему вот он за эту фигню уцепился, когда эта фигня вообще вот, яйца выеденного не стоит, к примеру.
2: Посмотрите на состояние партнера. Возможно, он в этот период времени находится не здесь, а, например, расстроенный или у него что-то болит. Это как раз тот блок осознанности, без которого ничего не работает. Если я заинтересована в отношениях, я заинтересована, чтобы вы были довольны, сыты, счастливы, ухожены, чтобы вы улыбались и шутки шутили. Я сделаю все для этого. Ну, Не в ущерб себе, но носки, волосы за собой точно сделаю. Что-то вот такое простое, реализуемое. Вот, и посмотрите, может быть, напротив вас тот человек, от которого стоит собрать чемоданчики и переехать, и чем раньше, тем лучше.
0: То есть тут важно еще и подходящий момент. Если вот сейчас она или он не хотят услышать... Я ей с утра в воскресенье готовлю завтрак И заодно напоминаю о том, что когда она пойдет в душ Чтобы не оставляла за собой волосы в ванной Ну, ну
2: просто да. сделала хорошее, хорошее, а потом морда об стол Вы
1: сформировали ей настроение Нет, ну,
0: ну да, есть, а если у нее всегда оно плохое
1: а может оно плохое из-за того, что ты сначала завтрак готовишь А потом морда об стол Ну
0: я как пример же привел.
1: Я бы тоже была в плохом Вот, сейчас начнется.
0: Не, ну это значит, напоминает мне, когда… Ну все, я приготовила ужин, а ты моешь посуду. Вот примерно вот так вот это все и выглядит.
2: Отношения – это двое. И так как для вас это важно, тема волос, для нее пусть косвенно, но она тоже важна. И вы, вас двое, вы вдвоем выбираете время, когда вы это обсуждаете. Она сейчас расслаблена, ей тепло, хорошо.
0: Ну вот, А-а-а. это я имел в виду. То есть не стоит это превращать в занудство и не стоит об этом говорить тогда, когда не стоит говорить, чтобы было понятно всем остальным. Давай обсудим.
2: Возвращаясь к навыку друг, можем разобрать ситуацию. Например, наша с с Максимом едут куда-нибудь в путешествие. И она ему говорит, что надо сейчас повернуть через 150 метров налево. Он проезжает поворот, и он начинает злиться, сердиться. И вот это вот «я ж тебе говорила». А ты
1: опять.
2: И вот тут ей стоит стоп сделать, сделать шажок назад и понять ей, что важно в этом диалоге. Доказать свою правоту, ⁇-⁇-⁇, право. Или, чтобы ее мужчина максимально быстро восстановился после того, как накосячил. Он не дурак, он сам в курсе, что он проехал
1: поворот. А, кстати, И... а что она может сказать, чтобы он вот так вот не расстраивался, что ли? Чтобы побыстрее восстановился, прежде чем она начнет.
0: Ты не расстраивайся, но ты проскочил поворот сейчас, да?
1: Дыши глубже. Все хорошо, все хорошо. Объезд через километр. Да.
0: Я вижу, ты заметил, да, что ты проскочил поворот? Это хорошо опыт.
1: Нам видно, мне кажется, какой-то негативный опыт. Для нее. ну, важно
2: создание и гармонизация отношений. Ну да, он накосячил, можно сказать, ты пропустил! Я тебя предупредила пять раз! А можно сказать, дорогой, мы все таки проехали поворот. И быть доброжелательной. Ты информировала его, но ты доброжелательно, что вы проехали этот поворот. Ну, ничего бывает, показываем расположение. А я понимаю, что ты расстроен. Валидация тоже очень-очень важный навык для счастливых гармоничных отношений. И говорить непринужденно. Сидишь, да, там мы опаздываем на свадьбу, там выкуп начался без нас, он у меня уже оборванный телефон, а ты все проехал. Ну, он проехал, да. И мы говорим непринужденно. Прогоним ли мы еще какую-нибудь ситуацию через навык друг?
0: Вообще как бы хорошие отношения а в отношениях это естественно как бы это не звучало какой-то тавтологией. Понятно, что в жизни нет ничего идеального. Но, то есть если все это дошло вот до такой крайней формы, про которую мы обсуждаем, то есть если он раскачил поворот и тут же получил противоположное отношение, о котором мы говорим, да, то есть какие-то претензии высказывания, то блин. О каких отношениях идет речь?
2: Это отличный вопрос. Вот может, стоит остановиться и подумать, что сам человек делает со своей жизнью? С кем поведешься, от того и наберешься? Или если рядом с вами комок нервов, который вас разрушает, ругает, обижает а вам это зачем?
0: Стоит ли эти отношения спасать тогда уж вообще? Работать с карточками. Эти карточки подходят в какой-то определенный момент, когда мы только начинаем это понимать, или когда мы пытаемся уже что-то догнать и исправить, что можно было сделать еще там лет пять назад.
2: Они подходят всем.
0: Всем и всегда.
2: Всем и всегда – это одна из э, историй, которая имеет огромную клиническую доказанную базу об эффективности. Как появился этот тренинг? Разные бывают социальные слои, пол, mm-hmm. возраст. Но есть какие-то люди, у которых все получается. И вот эффективные люди, поведенчески эффективные люди, у них все получается. А есть и на работе у него в плохое в отношениях все через жопу. Что есть, то
1: есть,
2: Бывает, да. И вот этих вот эффективных, вне зависимости от социального статуса, пола, возраста их там, собрали, изучили, описали классифицировали только, понаблюдали и вычленили вот эти вот признаки, вот эти вот поведенческие привычки.
0: То есть вот эти карты-помощники для того, чтобы быть более счастливым в отношениях.
2: Не а только правильно? в отношениях,
0: в жизни, в жизни вообще. Да. Да? В жизни. То есть каждую определенную карточку мы используем для каждого определенного момента в жизни, помимо отношений еще и во всех остальных сферах деятельности. И это помогает нам быть счастливыми.
2: А, да, некоторым людям эти карточки не требуются. Когда сохранен семейный сценарий, это все, оно и шло из семей, оно и сохранно где-то есть. Вот все то, что мы сегодня тренировались, ты приходишь в гости и просто, ну, бальзам на душу, ты смотришь, как это демонстрируют люди, которые даже про дебити не слышали.
0: Счастливы это все, абсолютно без исключения. Вопрос в том, как к этому относиться, то есть видеть это или нет, как мы говорим, попроси или прикажи, то есть всегда есть выбор.
2: То есть, ну, ну, как к нему, например, к ней, я все-таки за девочек могу говорить. К ней ни разу за всю жизнь не подошли не сказали, какая-то у нее красивая. А, она красивая, ну, то есть она выросла в красивую женщину. Но в пути взросления ей никто об этом не сказал. Она получила двойку, потому что там у нее был конфликт с учительницей. Она пришла домой, а ей еще дома добавили под затыльник. Ее оценивали с детства, с детства, с детства. Она приходила домой, и никто не разбирался, почему у нее три. Не вникал, что у нее там конфликт с учительницей. Ну, это просто абстрактная история, достаточно распространенная. Но первое, что пришло в голову. И вот она вырастает с такой самооценкой, как она вот в таком тяжелом периоде взросления, формирования, где она должна была подсмотреть, что можно не выносить что мусор, что а вносить, что можно бывает иначе. по-другому. Ей даже в голову не приходит. Сталкивались ли вы в своей жизни с термином выученная беспомощность?
1: Конечно.
2: Много ли вы знаете семейно-постсоветском пространстве, чтобы мама, папа они любили друг друга, прожили вместе жизнь, состарили, все было классно. А у них были их мама, папа. Они так, что там послевоенное время вот это голодное когда дедом, дедом, дедом. И они не знают, как как любить, как выражать
1: любовь. Исходя из сегодняшних упражнений, я сделала вывод, что мне бы такой тренинг, например, был бы полезен. Вопрос, когда я его пройду, конечно. Ну, а да. так вообще очень
2: Всё, вся жизнь перейдет. проникновенно
1: на самом деле. Можно найти на
2: постсоветском пространстве онлайн варианты группы до 10 человек. Оффлайн. В Москве, конечно, в Питере гораздо легче. С этим можно найти. В Сибири, в Екатеринбурге точно можно найти. Длительность занятия – два с половиной часа.
1: Давай обсудим!
0: Итак, друзья, как и было обещано в самом начале, мы объявляем конкурс, призом в котором станет книга Алексея Городничева «Сказки странствий». Книга новая, выпущенная в этом в 2022 году, так что вы станете одним из первых обладателей и читателей этих замечательных историй о любви и отношениях. И так как название книги все-таки «Сказки, странствий», а наш подкаст об отношениях, то мы соединим два этих направления и предложим вам следующие условия. Напишите нам, пожалуйста, свою историю о ваших отношениях, путешествиях. Возможно, это будут какие-то новые отношения, возможно, это будут случайные отношения, возможно, это станет проявлением и подтверждением каких-то иных отношений, иных проявлений чувств. Возможно, это будут истории о любви, дружбе, о разлуке. Возможно, о том счастье, которое вы приобрели, а может быть, могли бы приобрести. В общем, суть в том, что отношения и путешествия. Отношения в путешествиях. Путешествия в отношения. В общем, как-то так. С учетом того, что сейчас остался один месяц до конца лета, и вы все вернетесь со своих отпусков, и у вас будет время изложить нам свою историю, то есть до середины сентября 2022 года мы будем ждать от вас ваших историй, величина, размер и содержание которых не будут иметь большого значения. Среди всех приславших нам свои истории мы разыграем победителя случайным образом, просто определив честь сливчика с закрытыми глазами». Но не забывайте, что все ваши истории, конечно же, нам интересны. Мы все их прочитаем в наших последующих выпусках. А победителя мы озвучим в выпуске в конце сентября этого года. И отправим ему эту замечательную книгу, которая поможет быть немного счастливее. А вообще, друзья, мы вам желаем счастья в любом случае, поскольку все из нас достойны быть счастливыми.
2: Я, наверное, пожелаю путешествовать, влюбляться и влюбившись, Следуя за своим сердцем не забывать брать с собой голову. Всем добра. Спасибо
1: большое.
0: Пишите нам свое мнение, пишите свои истории, ставьте отметки на том, что вам нравится. А еще
1: можете и репостить. Почему бы и нет? Почему
0: бы и нет? Ну все, пока-пока.
1: Пока-пока. Пока-пока.